0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Muy buenas tardes. Eh, Vicky Román, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, aquí estamos las dos sorprendidas De lo último de la inteligencia artificial De lo último del chat GPT Ayer se presentó SORA Que es la última inteligencia artificial de OpenAI eh, Que con solo unas indicaciones Hombre, las indicaciones tienen que ser precisas Y habrá que saber darlas Y, habrá dónde, que saber y cómo, Exactamente, pero, pero... todo eso eh, Te elaboran en pocos segundos un vídeo hasta ahora la inteligencia artificial había copiado música, había creado canciones a partir de imitar a otros uh, artistas, porque ha hecho voces. incluso canciones y, y con la misma uh, voz que yo qué sé, que Bad Bunny uh, o, de, o que cualquiera. Con el mismo ritmo, con lo mismo. Con todo uh, igual.
1: Y la imágenes fija.
2: Imágenes. Con Dali había conseguido
1: pues, fotografía, y, pues sí, Claro, sea una ilustración. fotografía y de
2: hecho ha habido. Incluso eh, fotógrafos que han tenido que reconocer que sus trabajos estaban hechos con inteligencia artificial Y han tenido incluso que renunciar a premios sí. Acuérdate, ¿no? Es quien
1: ha hecho hasta el experimento con el tema de la, de la literatura también, ¿no? Sí. Y, y ha presentado trabajos literarios con inteligencia artificial Que dice una, que han quedado un, un poco de churro
2: eh, Con la literatura sí. todavía creo que queda un poco churro Un poquito, sí, no, sí. no, No ha quedado muy bien Pero es que lo último es ya la creación de vídeo Uh -huh. Es decir, tú con, con unas indicaciones, por ejemplo, una de las indicaciones ha sido una mujer joven pasea por las calles de Tokio con un vestido rojo y una cazadora de cuero, el suelo está mojado los neones se reflejan en el suelo y hay gente paseando a su lado
1: eh, pues, ya está. pues la
2: inteligencia está. en segundos crea un vídeo indistinguible de la realidad, indistinguible tú no sabes si ese vídeo lo ha hecho un director de cine o lo ha grabado tu primo Pepe con el móvil, uh -huh. Entonces, entonces, sí. eh, ayer en la presentación surgían algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de hacer pues creaciones artísticas y tal, se dedican a... a manipular información. Claro, uh -huh. a generar noticias. Falsas. Uh -huh. En vídeos, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa si eh, estamos... ¿Cómo las distingue? Claro. ¿cómo? A, a priori... Sí, ¿cómo se abuela, distingue ¿no? un, una noticia? Dice, acaba de caer una bomba en no sé cuánto, tú. Uh -huh. Y entonces... Eh, eso son noticias falsas que se pueden colar uh -huh. con, con este tipo de vídeos que son tan realistas y tan impresionantes hasta es que se demuestra lo con, corre como la pólvora sí, ¿no? sí, uh -huh. sí, claro ¿Y ya quien lo detiene no sí entonces estamos efectivamente en black mirror la serie <risa> distópica de la bbc que hace unos años ya vaticinó todo esto que está pasando y lo que no sabemos es que va a pasar ya no solamente con las noticias falsas que se pueden generar a partir de la inteligencia artificial también
1: con el empleo no sí, porque mira, el otro día lo de la eh, con esa campaña del día de la mujer en la ciencia sí. que el ministerio de juventud que retirar la campaña porque había utilizado unas imágenes que era de, de disney no de la sirenita por ejemplo no, no esa es bióloga marina con un microscopio sí. y, y claro se echaron encima todos los logos dedicados al diseño gráfico
2: claro bueno lo porque del diseño se lo gráfico
1: por completo lo ¿no? del diseño
2: gráfico ello. es alucinante porque es verdad que tú con la Inteligencia artificial ya puedes crear logos Todas las campañas que eh, quieras. logos en segundos te crea un logo además son logos a veces buenos bonito. buenos bien elaborados y eso pero ahora esto es un salto más. Al parecer tiene algunos fallos. Pusieron algunos ejemplos ayer en la presentación. Dice, a lo mejor hay un, alguien que se está comiendo una galleta, se ve como se come la galleta y cuando deja la galleta no tiene la galleta el mordisco. Está, igual, claro, o sea, está entera, ¿no? Es decir, no, hay problemas como de racor, ¿no? Sí, sí, pero también <risa> lo, que, lo Susan Arán. Lo que en el cine es el racor. Es decir, que hay que afinarlo. Uh -huh. Pero esta tecnología que, que se presentó ayer... Me parece alucinante por el realismo de los resultados... ...porque es que hay varios vídeos de muestra... ...hay un vídeo en el que una chica se está levantando en la cama... ...con un gatito encima y es que es que es una cosa alucinante mm, que mm. eso sea creado por, sí, sí. por, bueno, por la inteligencia artificial esas
1: influencers youtubers que no son reales que son ah, claro. de inteligencia y artificial. Modelos, modelos claro y, y, y bueno y están influyendo con sus propias palabras ¿no? sí, y sí. no son personas sí. en fin esto
2: es lo que hay ¿eh? y esto es el futuro así que no, no sabemos qué va a pasar sobre todo con la gente que se dedica, las personas que se dedican a la creación, uh -huh. eso es preocupante, siempre se, se había dicho um, las máquinas, la tecnología no van a poder superar nunca la imaginación la humana, humana, la uh -huh. creatividad pues ahí lo tiene, ¿eh? Por cierto, también salen a la luz las primeras grabaciones de Paco de Lucía. Se trata de unos registros de cuando el genio de Algeciras tenía entre 11 y 13 años. Esto no es. Esto te va esto, a decir, no digo, es. esto no
1: lo unemos con lo de la inteligencia artificial. No, no, no no, no, no,
2: esto no es. Lo que estamos oyendo es de, de un trabajo de Paco de Lucía ya de adulto. Bueno, pues, estos registros eh, se tomaron cuando eh, Paco de Lucía tenía entre 11 y 13 años y han sido minuciosamente restaurados y se van a conocer en pocos días coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento que se produjo el 25 de abril del 2000, de febrero del 2014, es decir, de, en 10 años. del ¿eh? 25 de febrero se cumplirán 10 años de su muerte. Además de este nuevo álbum que ha dado a conocer su hija, su hija Casilda, se preparan homenajes en su honor. El más importante se va a celebrar en Nueva York el próximo martes y va a contar con la presencia de Carmen Linares, de Aldi Meola, de Silvia Pérez Cruz, de Chano Domínguez, entre otros grandes artistas. En Nueva York fue una ciudad que marcó profundamente a Paco de Lucía. Eh, la, con solo 16 años, en el año 63, Paco de Lucía llega a Estados Unidos y empieza en Nueva York una gira muy larga de nueve meses y fue en esa ciudad donde se gesta además su historia como compositor. Y, ...y por eso es tan importante ese homenaje... ...que aquí nos contó su hijo Curro, por cierto... ...¿te acuerdas, no?... no? Sí, ...en una en, en entrevista que tuvimos con él no hace mucho... ...nos lo contó... ...bueno pues... Eh, ...a las pocas semanas de la muerte de Paco de Lucía... ...en 2014... ...se celebró el Festival de Jerez... ...que comienza en estas fechas... ...y su muerte planeó por todo el certamen... ...este año, que se cumplen 10 de su fallecimiento... ...el primer espectáculo que inaugura el festival... ...es el de la bailaora Sara Varas... ...que va a rendir homenaje a Paco de Lucía... ...el espectáculo se llama Vuela... ...con el que también va a celebrar... ...los 25 años de su compañía... ...es decir, 25 años de la compañía de Saravaras... ...y Diez Años de la Muerte de Paco de Lucía. Nosotros hemos invitado hoy a Carlos Granados... ...director del Teatro Villamarta, ...que es la principal sede del Festival de Jerez... ...que además Carlos lleva muy pocas semanas en el cargo... ...tras la marcha de Isamia y Benamente al Teatro de la Zarzuela... ...y hoy podremos hablar con él. Diego Abollado nos va a traer la historia del viaje del pianista... ...y compositor Fran Litz a Andalucía... ...considerado como uno de los grandes pianistas de todos los tiempos... ...Litz visitó nuestra tierra... ...y años más tarde compuso una de sus obras más conocidas... la Raps Sodia Española y eh, hoy hablaremos de esta de este pieza, una pieza musical clásica y también de su viaje y Vicky, vamos a repasar algunos de los estrenos que llegan hoy a las pantallas de
1: cine que hay como mucho biopic, ¿no? Sí, hay mucho cine biográfico eh, de músicos por, por partida doble, eh, de escritores también por partida doble porque eran hermanos. Eh, esto es un documental incluso de monjes coreanos porque ahí hay también una, una película coreana, sí, sí, que reconstruye la vida de, de un sacerdote eh, eh, coreano que mmm, que bueno que fue uno de los primeros en trazar un mapa, ¿no? para eh, el oriente, ¿no? Y que se conociera en occidente.
3: Uh
2: -huh. eh, a Habrá un biopic sobre Bob Marley. One Love se llama El Rey del Reggae.
1: Uno de los dos que hay, porque el otro, eh, bueno, es Priscila, en realidad, eh, se centra en la vida de Priscila sí, Presley, sí, pero claro, claro, Priscila Presley con Elvis, ¿no? Claro,
2: claro, ese Eso decía lo de
1: los músicos. Claro,
2: Juan López, uno de los mm, películas musicales que hay, mm -hmm. aunque Priscila, mm -hmm. que es la siguiente que también os vamos a recomendar, que cuenta la relación de Elvis con su esposa, mm -hmm. Elvis Ami mí que fue escrita el libro de por el de de Priscila, eh, tiene muy poca música porque no, no, no le han dado no, permiso.
1: No, pero no, lo visto también porque eh, bueno hay una banda sonora que no es la de Elvis Presley, la de Elvis Presley, eh, pero bueno, eso está muy en la línea también de Sofía Coppola, que es la directora, que a Sofía Coppola le gusta dotar sus películas sí. de una banda sonora que quizás casi como que ni te, ni, ni no te esperas. esperas ¿no? Ni sí. te espera mira sí. María Antonieta, ¿no? O sea sí, no, que... la cosa es que <risas> al no darle permiso, no, 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 claro, ella, ha dicho, no, no, ella ha dicho que eso pues, incluso ella ha beneficiado a la película Claro, claro, prescindir ver todo, si va a tenerlo solamente de un tema. Madero pues se sí. ha apreciado totalmente. Entonces Ajá. la música del vi no es la banda sonora de Presidencia. Sí, sí.
2: Pero bueno, Ajá. vamos a aprovechar y vamos a ir un poco. Claro,
1: ya que no está en la pelina. ¿no? Claro, <risa>
3: To a preacher, let me say I do. Then you'll know you'll have me. No wonder I'll have you. Don't be cruel. True oh, heart, it's true. Oh, I want no other love, oh baby, it's just you and me. Don't be cruel.
2: Radio Andalucía,
1: información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Nuestro primer invitado, Nación Jerez, es musicólogo y desde hace unas semanas está al frente del Teatro Villamarta de Jerez, uno de los espacios escénicos más importantes de Andalucía. Por su vinculación al flamenco, de hecho, como decimos la próxima semana. Comenzará el Festival de Jerez Y también por su apuesta por la lírica El pasado mes de enero se programó una Madame Butterfly y Al final de la primavera, de la próxima primavera Llegará una traviata Es decir que flamenco lírica son dos de los pilares de la programación habitual del Teatro Villa Marta, aunque también hay otros ciclos, ciclos de teatro, ciclos de otras músicas, en fin, uno, como decimos, uno de los grandes espacios escénicos de nuestra tierra. Así que vamos a conocer un poquito más al nuevo director, a, a Carlos Granados. <ríe> un <tale de> todos. <ríe> buenas tardes, Carlos.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo, cómo has llevado este aterrizaje eh, en tu tierra, en Jerez, después de venir de Madrid?
4: Pues muy bien, la verdad es que muy intenso, pero con mucha ilusión, muchas ganas y bueno, además en, un, en una etapa, en un momento de la temporada, eh, bueno, bastante frenética, porque como, como habéis dicho con, con el estreno de Madame Butterfly y ahora con el festival de flamenco, pero bueno, la ilusión y las ganas pueden a, a todo esto.
2: Bueno, la vida a veces tiene eh, giros inesperados. Precisamente Isamay Benavente, la antigua directora del festival, se va al Teatro de la Zarzuela a dirigirlo y tú vienes precisamente de ser ayudante de, de dirección en el, en el teatro madrileño. ¿no?
4: Así es, bueno, casualidades de la vida, ¿no? Son, la verdad es que ha sido una, una sorpresa. Yo, bueno, eh, en principio iba a seguir allí con el equipo de Isamai, pero bueno pensé que, que mi etapa y había terminado estaba un poco bueno, pues, cansado de madrid quería volver a jerez bueno un poco <risa> mi generación me he dado cuenta aquí que ahora queremos volver todos
2: es verdad y, eh, hay una bueno. hay una vuelta sí. en eh, ese muchas ganas sí, de salir sí. primero y luego muchas de volver no pero es verdad que durante unos años esa mitificación de, de madrid o de ah, barcelona sí, de no de, irte
1: fuera, de, de, de estar salir, en las de grandes
2: claro ¿no? de estar en las grandes ciudades pero uh -huh. pero bueno se ha demostrado que que ahora la periferia también tiene muchas cosas que decir no carlos
4: Sí, bueno yo me tuve que ir por, por obligación es decir yo, yo, yo soy de esa generación que por la crisis de 2008 pues tuvimos que, que huir a zonas con más con más sí. posibilidades y bueno es verdad que eso me ha permitido ganar mucha experiencia fuera pero a mí me gustaría ahora y el motivo por el que quería volver por trabajar en, eh, para dar a, a las próximas generaciones oportunidades que nosotros en su momento no pudimos tener y que no tengan que irse, que, que se vayan si quieren, porque me parece necesario irse a ganar experiencia, pero que sea porque quieren, no porque están obligados a irse.
2: No, y sobre todo ir y volver, ¿no? Es decir que ir, uno, uno va, vuelve, se vuelve a ir, no pasa nada, ¿no? Con ese un con trasiego sí, yo, que, que, que en este eso mundo... Esa ha sido un
4: poco mi, mi vida, mi trayectoria. Siempre he ido y he vuelto, y me he vuelto a ir. y Pero bueno, ahora espero quedarme una temporada larga, vamos.
2: Bueno, de al frente de, de un Coliseo, un teatro fantástico con, que, que siempre ha apostado muy fuerte, ¿no? Así que hablamos de, de la lírica, que ha sido una apuesta muy importante del Teatro Villamarta, un, algo tan complicado, tan caro de hacer, tan complicado, siempre en coproducciones con otros grandes teatros, sí. y, uh -huh. y, y el flamenco, que es tan importante. Y ahora estamos ya, lo, lo inminente es el Festival de Jerez, que, Carlos, supongo que tú no has organizado, claro, te lo has encontrado hecho, ¿no?
4: Sí, es una herencia que, que recibo, además una herencia maravillosa porque Isama ha hecho una gran labor con el, con el, con el Festival de, de Jerez y, y bueno, sí, la, la lírica es, un, es una gran apuesta, además creo que, que debemos seguir apostando por ella porque somos un referente a nivel nacional, el Villamarta con el Centro Lírico del Sur es, eh, bueno todos tienen la mirada puesta en lo que se hace aquí y aparte que nutrimos mucho eh, de nuestras producciones y coproducciones a, a otros teatros similares de, de, del circuito ¿no? de, de, del tejido cultural de, del país
2: Bueno, y el público que también es muy importante, es. hacer un público ¿verdad?
4: Así es, hay que, hay que cuidar al que existe y hay que estar buscando un nuevo público hay que, hay que acercarse a las nuevas generaciones para porque además la lírica una cosa que aparentemente está muy alejada del gusto de, de la gente joven, pero todo el que lo prueba se engancha, o la mayoría. Yo, bueno, lo tengo comprobadísimo.
2: ¿Y, y qué, qué, qué puedes aportar tú, después de tu trabajo en La Zarzuela, a un teatro como como el Villa
4: Marta? Bueno, pues yo traigo... Bueno, la verdad es que la, el periodo en La Zarzuela ha sido una experiencia increíble, he ganado muchísima experiencia, he, he crecido profesionalmente, han sido como cuatro carreras y cinco másteres en uno y, y he aprendido, he tenido la, la, la gran suerte de poder aprender de uno, de, para mí de uno de los mejores gestores culturales, eh, a quien ya seguía seguía la pista antes de trabajar antes de conocerle y luego a su lado, pues eh, eh, he aprendido mucho, gracias también a su generosidad ¿no? que me ha enseñado también mucho todo eso quiero traerlo aquí, adaptarlo a la realidad de Jerez, porque no es lo mismo la realidad de, de Madrid con el, el mundo de la zarzuela, que también es muy peculiar. Y, bueno, toda esa experiencia la quiero aportar, la exigencia artística también. Me gustaría eh, poder ir creciendo ¿no? artísticamente, eh, dar, dar ma mayor calidad, si cabe, en, en en nuestras temporadas
2: ¿no? uh -huh. y ahora el festival de jerez y ahí ya nos ponemos sí. serio porque estamos hablando es este festival sí que es mirado con lupa verdad por todos los aficionados sí. por todos los amantes del flamenco sobre todo por los artistas que eh, acuden sí. y, y están ahí presentes siempre en, en el festival, muchos de ellos estrenando espectáculos Y bueno, uh -huh. es una cita ineludible, no solamente en España, sino también fuera de España eh, A ver, cuéntanos, cuéntanos qué va a pasar este año, dentro de poco ya, la semana próxima en el Festival de Jerez
4: Bueno, pues este año volvemos a tener en Jerez, bueno, un, un encuentro <risa> muy grande, un encuentro de, de cursillistas que repiten cada año, o sea, tenemos un público muy fiel y yo además no me pilla de nuevas el festival, yo lo conocía ya trabajando en otros departamentos en ediciones anteriores y, y sé, sé, sé en qué consiste y, y lo que supone a nivel humano ¿no? luego tenemos grandes artistas por supuesto tenemos, abrimos con Saravara luego tenemos a La Moneta, Joaquín Grilo artista enorme de Jerez eh, bueno, pues no los puedo nombrar a todos ahora mismo, pero bueno, jarezanos importantes como Mercedes Ruiz, ¿no? eh, Tenemos también un farruquito que viene a esta edición otra vez, y luego otras salas, ¿no?, de, con otros formatos más, más pequeños y con, y con propuestas más innovadoras, ¿no?, como la sala compañía o la bodega González Díaz que es un, un entorno eh, precioso, ¿no? para disfrutar de, del, del cante, sobre todo, y del toque. Y, y luego un, un ciclo que a mí me gusta mucho que se recupera este año, que es el Palacio de Villavicencio, donde podemos disfrutar del cante sin, sin amplificación. Uh -huh.
2: Eso es una, es sí, acústico, ¿verdad? Ahí va a estar Rocio Luna, ¿verdad? La que acaba de ganar la lámpara minera, ¿no?
4: Exactamente, sí. Rocio Luna, también uh -huh. tenemos a Changuita con Bernardo Rubici o Jesús Crobacho. Bueno, a mí ese ciclo me apetece muchísimo porque yo disfruto mucho del cante, aunque de decir que este festival está dedicado a, principalmente a la al baile o sea, español uh -huh. y al flamenco, al baile flamenco uh -huh. y debe seguir siendo así, eh, me parece a mí.
2: Uh -huh. Sí, el baile es, diremos el plato principal, pero sí. siempre hay pues, muchos ciclos alrededor en los que podemos ver pues eso por ejemplo a Rocío luna no que es una una chica así que es. acaba de ganar la lámpara de la unión y que es una gran sí. promesa de, del cante además sin eh, sin bueno ahí sin amplificación como se oía ante el flamenco
4: ¿eh? en los... así es a mí eso me parece muy muy importante también porque yo soy yo soy un gran fanático de la voz <ríe> para mí es el instrumento uh -huh. pero pero sí no y la suerte que tenemos en este festival es de poder contar es otro de los encuentros que se dan ¿no? eh, y de lo, y, y lo que nos hace también un festival único es que se unen artistas consagrados ¿no? con, con artistas nobles y, y jóvenes promesas y yo creo que todos se, se influyen unos a otros ¿no? los jóvenes aprenden de los grandes maestros y los grandes maestros también aprenden de los de los nuevos sí. lenguajes las nuevas generaciones que van que van trayendo aires nuevos ¿no? eh,
2: Carlos, ¿y tu relación con el flamenco? ¿Cuál es? ¿Tú ya flamenco de, de pequeño?
4: Pues yo, yo me he criado, yo soy jerezano me he criado en Jerez y bueno, pues lo, lo, es que en Jerez el flamenco forma parte de, de, de la fisionomía de la ciudad ¿no? De sus calles, siempre ha estado muy presente, es cierto que yo no, no me he criado en una familia flamenca como tal pero, pero sí que con el tiempo me, me he ido aficionando más y bueno, con el tiempo también la carrera Me, me abrió también mucha, muchas puertas en, en el flamenco Me sacó un poco del, del mundo de la solea la bulería ¿no? Que es lo que más hay en Jerez Y bueno, entré en otros en otros ámbitos que también son preciosos y me fascinan. ¿no?
2: Van a ser 50 artistas eh, que van a llenar la ciudad porque se desparrama el festival, <ríe> se
4: desparrama
2: por toda bueno, la ciudad. 50
4: espectáculos, luego sí, artistas sí, sí. son, son más. más. Sí, <ríe> sí, sí,
2: 50 espectáculos, sí. en cada espectáculo pues hay muchos artistas, Ajá. compañías enteras, no como la de la de Sara Varas, que celebra además 25 años y, 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 un, y, y quiere homenajear... a. Bueno, yo recordaba el año que muere hace 10 años Paco de Lucía, que muere Ajá. una semana justo antes de que comenzara el Festival de, de Jerez, que Joaquín sí. Grilo le hace un homenaje en, 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 sí. en su espectáculo, va, lo, vamos, a los pocos días de morir, y, y precisamente ese año que se cumplen 10 años de su fallecimiento, Sara Varas va a arrancar el festival con un recuerdo, también con un homenaje a, a Paco de Lucía.
4: Sí, hombre, a, la, a los grandes siempre hay que recordarlos, porque han dado mucho. ¿no? A, bueno, estamos aquí también por ellos, ¿no? O sea, que me parece importante uh -huh. guardarles estos homenajes y,
2: sí. Muy bien, bueno, pues ya lo saben El Festival de Jerez ya está a punto de, de comenzar El 23 de febrero arranca con este con, espectáculo de, de Sara Varas Y eh, culmina el 9 de marzo Después de un montón de, sobre todo, baile Porque el, el festival, como decía Carlos Granados Está dedicado sobre todo al baile Pero por allí van a pasar artistas, por ejemplo Como José de los Camarones
3: Todo lo que me ha dado ya era mío y a ti mi libre condición someto. Soy un hombre sin pan ni poderío. Solo tengo un cuchillo y mi esqueleto. Crecí sin rumbo, fui mi propio dueño. Y comienzo a saber qué hacer. Desde que comencé con este sueño, antes no fui sin un montón de orgullo.
2: José de las Camarones en su tierra, que eso siempre, no siempre... Oh, ¡Maravilla! ¿Verdad? Eso, eso de, tiene que ser una emoción impresionante. Va a presentar su próximo disco, de este ya es del del que grabó hace un, unos meses, hace un año, y ya presentará su, sí. su nuevo trabajo, ¿verdad?, lo nuevo de, de José de los Camarones, que nos sorprendió a todos con este trabajo tan, tan impresionante que ha estado con todos los modernos, codeándose con, en todos los festivales, sí. con todos los, los jóvenes y todos los modernos, José de los Camarones. Así es. Muy bien, Carlos sí. Granados, pues, no, me decías, cuenta.
4: No, simplemente comentar por, por, por si alguien no se ha enterado todavía que precisamente el concierto de José de los Camarones eh, lo hemos tenido que cambiar de lugar y será en los museos de la Atalaya, también un sitio precioso. Inicialmente iba a ser en González Vías, pero por cuestiones técnicas lo hemos tenido que mover, pero vamos, va, va a ser espectacular también.
2: Muy bien. Carlos Granado, te deseamos mucha suerte en tu Muchísimas nuevo cometido
4: <risa> y nada estar,
2: estaremos en contacto y, y un abrazo y eso mucha suerte en, en este en nuestro nuevo trabajo tan emocionante que tienes por
4: delante <risa> muchas gracias un gracias. placer
2: sábado 2 de marzo va a estar el Pele, a quien estamos oyendo el, precisamente la bodega González Vías a las 11 de la noche, ciclo de la raíz, el Pele va a estar allí en Jerez de la Frontera. Bueno, vámonos al fin. Esto esto, vos mal es una maravilla escuchando... Con es de, sí, eh,
1: excusa, oh, sí, eh. sí, yo no sé... Hoy ahora... viene al, al, vamos, viene al caso, ¿no? Pero sí. ¿Ahora se, se a... sigue
2: viendo el riggy ahora? Sí, la gente joven le sigue gustando el riggy? Sí, hombre. Sí, no, en verano, sí, en pega verano,
1: mucho, en verano, sí. en verano pega mucho. Bueno, como hay ahora
2: mismo tantas películas que tienen que ver con la música, no podía faltar el Rey del riggy que tiene que tener también su biopic. No es un documental, ¿no? Porque documentales hay ya, yo he visto algún documental de su vida. Esto es una película
1: basada en su vida. Claro, y en su historia de superación, en esa música tan revolucionaria que hizo desde, desde su tierra que inspiró, como tú dices, ¿no? a varias generaciones con ese mensaje de amor, ¿no? de, de unidad, de, de, de buen rollo ¿no? que tenía a fin de cuenta su, su música y se centra en la grabación, esta película en la grabación de su disco Exodus. Eh, teniendo que superar, bueno, pues diferentes adversidades profesionales y también personales esta es una de, lo, de las muchas películas biográficas que curiosamente, casualmente, llegan este están este fin de semana en las carteleras, están porque, bueno hay muchas que ya llegaron, eh, se adelantaron al miércoles, al día de, de los enamorados y bueno, y llega la, a las carteleras alguna otra más, y se repone, bueno se pone en sala, Soul la película de, de Pixar de, uh -huh. de Disney que se estrenó directamente en plataforma y ahora también llega a la gran pantalla. Pero como decía, entre los estrenos, los siete eh, títulos que renuevan la cartelera andaluza, que se pueden ver este fin de, de semana, pues está este este biopic de sobre Bob Marley.
3: ¿Sí? Y
2: cuenta la historia de su exilio en Londres, su intent, uh -huh. el intento de asesinato que sufrió ¿También? en el año 1976 en, en Jamaica Y como decías, el proceso de creación de, del este álbum no me... Exodus.
0: es la música del pueblo. ¿Sabes que eres una superestrella? No soy una superestrella.
4: No se puede separar la música del mensaje.
0: El objetivo del reggae es unir a la gente. No a todos les gusta lo que dices. Por tu propia seguridad tienes que dejarlo.
2: Bueno, y también sí. su
1: relación con Rita Marley, con, claro, su, mujer, con su mujer, que fue, por fue eso decía, tormentosa. ¿no? salva las adversidades profesionales y las personales. Y en ese, en ese sentido ahí está, bueno, pues esas esa diferencias ¿no? que había también en la, en la pareja. Sí, sí, es que eh, además fue muy tumultuosa. Cuando, tumultuosa sí. eh, incluso después de fallecido él, ¿verdad? También, sí, el, el, sí, después... como su viuda. ¿no? Sí, uh -huh. sí, como su
2: viuda también dio, dio tardes de gloria. <risas> bueno, pues los aficionados a la música rigis, solo, aunque solo sea sentarte en el cine para oír sus canciones, ¿verdad? Claro, Me... eso se disfruta. Está, ¿no? Me, merece la pena acercarse a ver One Love, este biopic de eh, Bob Marley. Y seguimos con biopic, otro sí? biopic, en este caso sí. también musical, aunque decíamos al principio del programa que en este caso pues, pues no va a haber mucha música, música de, 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 de Elvis.
1: Elvis. No, porque bueno, además se centra de todas maneras en, en Priscila, ¿no? eh, ah, la que fue su, su mujer, eh, esta película que dirige y que escribe, pues también es autora de, oh. del guión Sofía Coppola. Eh, y que se centra, pues, como decimos, en la en esa peripecia vital de, de la que sería también actriz de cine, de televisión, empresaria, ¿no? Eh, una vez que llegó a la fama ¿no? mundial, cuando se casó siendo muy jovencita, menor, ¿no? Sí, ella, eh, sí, que, creo que sí, tenía 14 sí, años sí, cuando sí,
2: lo conoció lo a él, que tenía 24, se cuando llevaban diez años. Cuando estaba
1: haciendo el servicio, bueno, estaba... En el ejército, sí, sí. haciendo el servicio militar en Alemania, no que te, conoce a, a, a esta chica, eh, se casa en el año 67 y se la lleva bueno pues con él a, a Graceland, ¿no? a esa mansión donde vivía con, con toda la familia, la transforma también porque era prácticamente una, una colegiala, y aquí en esta, esta película que está basada en las memorias que ella escribió, Elvis y yo que era el relato íntimo ¿no? de lo que había sido su vida eh, en pareja de todos lo, los problemas que tuvieron que, que atravesar hasta no, que ya ella bueno, sí, eh, sí. harta se va y, sí, sí. Y, y pide el divorcio ¿no? Y lo, después de haber tenido la que fue la única sí, hija sí, sí, de, del cantante también ya desaparecida Lisa Mary Presley ah. eh, interpretando a esta pareja que eh, Lordi, Jacope Lordi eh, Hombre, el actor eh, de el, moda que Que bueno, además son pareja de la vida real Él y quien encarna a Priscila, su mujer eh, Kylie Spaini, ¿no? que con esa diferencia de, de altura, que no se hace quizás aquí tan evidente por ese peinado cal, cardado ¿no? que sí. se ponía a Priscila, ¿no? que le, le, le elevaba unos cuantos centímetros. Pero, que, Pero realmente bueno, los dos actores, hay una diferencia de estatura impresionante, porque el Lordi mide, mide casi
2: dos metros, ¿no? 1,96 creo. 1, 96,
1: y y 96. ella está en el 1,52 y... O sea, ¿y, aquí... ¿Y
2: en la película cómo lo han
1: resuelto? No, no en la película se ve la diferencia. Se ve, ¿no? o sea, de altura. Lo que pasa que, ya digo, ella lleva más tacón alto, y lleva ese peinado sí, también que la que la El tupé mucho. siempre ayuda, ¿eh? El claro, tupé, lo un que te tupé. digo, que unos pocos de centímetros. <risas> eh, sí, sí. Bueno, aquí, eh, a diferencia de aquel montaje de Lurman que nos volvía a lo que era todo frente, que no te quedaba, yo, no, yo y una imagen se te quedaba te en la confieso retina. que no pude con la película. Oh, ¿eh? Los primeros minutos eran complicados. Sí, por ese por es eso de, de, de rapidez. Eh, todo lo contrario, pues, Sofía, cúpula no que, que, que se recrean los planos además eh, muy estilizado muy muy bello con el dominio de la luz del encuadre de la foto la no sé ahí hay ese, ese esa diferencia ¿no? En el, en el tratamiento que te está contando bueno pues sí, lo, lo curioso es que, de, eh, que coincidan prácticamente en de, el tiempo
2: verdad elvis ¿verdad? un, un, un sobre Elvis, ahora ahora, ahora priscila y docu un documental también sí, hay presente. un documental además en el que la mafia de Memphis dice confirma que uh -huh. priscila fue víctima de lo peor de Elvis claro la parte chunga también sí sí la parte chunga que también claro, la,
1: la en el, el biopide de, de Elvis el que vimos el de Lurman hay eh, quien se llevaba el papel de malo de villano era el coronel era uh -huh. el manager no claro era Tom Hans. claro era Tom muy caracterizado claro sí sí no parecía él <ríe> no, no
0: te gusta Elvis Presley
1: claro a quién no
0: ¿A quién tenemos aquí? qué. Luis, te presento a Pristina Villa. Vamos a un sitio más tranquilo. ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? ¿Las mujeres se le echan encima? ¿O tiene mi hija? Le he cogido mucho cariño a su hija. El
4: pelo negro y... más maquillaje de ojos.
1: No sé si me gusta
4: ¿Cómo que no sabes si te gusta?
1: Ahí empieza la transformación, ¿no? Un poco sí, como, la cambia, un ¿no? Vértigo, ¿no? Cuando quería cambiarla a, a su gusto Había estado escuchando, ¿no? Que la banda sonora, ¿no? Sí, sí, muy no. alejada de Elvis, del estilo Y, y, de, de, Elvis y de la música ¿eh? Y de la época también sí, sí, incluso sí. De, de, sí. De, de la época que está retratando ¿no? de, de esos años finales bueno, sí. de los 80, ahora está de, eh, ahora 60. está de promoción sofía uh -huh.
2: sofía Coppola, claro hablando de, de la película y ha contado una cosa muy divertida que yo no sabía dice que cuando rodó las vírgenes suicidas su padre uh -huh. se acercó a, al rodaje ¿Sí? Sí. Coppola se acercó al rodaje y entonces se quedó así callado viendo cómo ella dirigía y tal y le dijo tiene le dijo si al oído Tienes que gritar más alto acción, que no se te, si no se te oye, Que no se te oye, no, se te oye. No, te, no te van
1: a tener en cuenta, ¿no?
2: Dice, entonces, pensé, vete de aquí ahora mismo, no te quiero aquí a mi lado. Vete, papá, que no, no somos del mismo estilo. Y, y también, eh, co cosa que yo no sabía, yo no sabía que había estado casada uh -huh. con Spike Jones, el director entonces, de Head. Sí, 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 sí. sí, habían sido pareja. Cuando ellos rompen, cuando uh -huh. se rompe el matrimonio de Sofía Loren y de Spike Jones, Soy ella el hace los intranslations. Sí, sí. Un poco diciendo que eh, su matrimonio había, se había fracasado por el, 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 la. La adicción que tenía su Spike uh -huh. al trabajo, uh -huh. ¿no? Porque es verdad que era un actor que estaba casi todo el tiempo fuera de su casa y su mujer, uh -huh. ¿te acuerdo? Lo llamaba para sí, no preguntarle él con las
1: campaña allí en Tokyo, no. <risa> La campaña esa del wiki, una película, una película maravillosa. A aquellos programas que eran inenarrables con el mono, ¿no? Con el chimpancé. Una película
2: los intranslators. Él era toda
1: esa cara de perplejidad, sí. ¿no? Con toda la película.
2: Sí, ¿no? sí, con esa relación sí, ahí. Con, con Scarlett Johansson. Uh -huh. Y Her, al parecer. Que es la, una película que años después dirigió su ex marido, Spy John, uh -huh. es una respuesta a los Intraslechón. Ahí yo no, ya lo pillé menos. Pero no, no entendí muy bien a ver, lo, la, la tendencia. Sí, la de, sí, que, la de se que se enamora de, de una inteligencia operativo. artificial, hablando de la, inteligencia la, hablando artificial. De sí, la novia, Con la voz
1: de Scarlett Johansson. Claro. También,
2: la voz de Scarlett Johansson. Claro, sí, sí, sí. sí. Así las cosas, que, las sí, cosas fuertas, ¿no? Sí, la, sí, la, sí, Sofía Coppola,
1: que como actriz a mí no me gustaba nada. Porque yo en
2: el padrino tres. Sí, lo que pasa es que ella, la pobre mía, tenido siempre esa cruz y porque a, a, hubo titulares durísimos sí, contra la verdad Sofía que sí, Coppola la verdad
1: que fueron un poco eh, eh, dijeron
2: eh, Sofía Coppola se ha cargado el Padrino, siempre sí. tampoco para tanto. <risa> pero bueno, pero ella bueno, apareció bueno. en el primer Padrino si era siendo chica, el bebé. Si era, claro, el claro, bebé ¿verdad? que bautizan en el era comienzo. Sofía Coppola. Uh -huh. En, la, en, 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 el, en, en el Padrino 2 Aparece su vida creo que en un yate que tendría... Y en el Padrino 3 Le dieron un protagonista Nada, Y, y ahí bueno, la pobre... esa muerte de sí, ella sí, en la escalera que Horrible, era. sí, fue una, un papel horrible sí. Pero es verdad que le echaron la culpa a ella Poco Por más eso. o menos de que la saga no, Terminara rara, no no, sé, no, sí, no, sí. Tampoco es <risas> de esa manera Así que ya lo saben eh, Bob Marley y Priscila
1: Y seguimos, ¿qué otras películas llegan? Y seguimos también, bueno, mmm, siguiendo con ese Cine biográfico, estamos hablando ...vamos a dejar la, la ficción y hay un documental... ...que en este caso es lo que profundiza... ...un documental andaluz, hecho por andaluces... ...porque estamos hablando bueno, de Alfonso Sánchez... ¿no? ...está también Alberto López, ¿no? los compadres... ...que como todo el mundo los conoce... ...y que eh, pues indagan y reivindican... ¿no? El, ...la obra de los hermanos Álvarez Quintero... ...en el documental Sembrando Sueños...
3: ...Nacimos entre espigas y olivares... Y en el primer pinito de la infancia
0: ya escribimos comedias y cantar. Sin duda el gran amor de los Quintero fue el teatro. Son dos cuerpos y un solo escritor. Vivían juntos, salían juntos, escribían juntos, se iban al teatro por la noche juntos.
4: El teatro les salía, respiraban teatro.
0: Y porque cada día estaban generando trabajo a cuatro manos.
4: Y rociando obras por los teatros.
0: Muy timiditos, pero muy tenaces. Éramos una epidemia inevitable. Pero ¿cuál es la revolución que hacen los quinteros? Meter en una batidora a López y a Cervantes y decir, saco el entremez andaluz. Los quinteros ponen de moda Andalucía. Su lengua, su calle, sus costumbres. Eso es el costumbrismo, poniendo el prisma del humor. Un duende es una
1: cosa que es amo. Hay un momento en que descubren una fórmula. Bueno, estamos escuchando a Arturo Pérez Reverte escuchamos a la última, a Lola Pons eh, Juan, bueno, Juan Carlos Rubio, Santiago Segura, Alfonso Guerra Son algunos de los de los testimonios, ¿no? Eh, que se pueden eh, escuchar y ver en esta en este documental Que dirige, como decíamos, Alfonso Sánchez Y que, bueno, también eh, utiliza material de, 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 filmográfico no de, de esas adaptaciones que se hicieron en el cine De, de los Álvarez quintero muy coloreada Eran blanco y negro, pero están con ese color, sí, ¿no? Sí, sí. Adicional y, y bueno, entonces vemos, claro, un Amparo Rivelle, ¿no? Haciendo de, de, de andaluza Es verdad que resultaba un poco sí, Claro, chocante, porque que era mucho cante Era mucho cante pero estaban forzando Porque ¿no? eran acentos. actores imitando claro, el acento andaluz, andaluz. Y Entonces quedábamos muy... Eso también yo creo que 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 he visto después cuando se veía ya en perspectiva era es lo que podía chocar sí, un poco sí. también para atrás
2: respecto a no y que, se que es verdad claro. que se montaba a veces en montajes de muy poca calidad también uh -huh. entonces no estaban claro. digamos, uh -huh. bueno era era lo popular uh -huh. y
1: por eso era denigrado no claro, era, era, y eso lo, por eso el, el documental lo que quiere sí. es darle el sitio no y, uh -huh. y reivindicarlo no de ahí que bueno que tengan todas esa, esas opiniones no de expertos de en distintos ámbitos distintos campos de distintas generaciones eh, que hayan buscado ¿no? aquí Alfonso Sánchez para para, para hablar de, lo, de los quinteros ¿Y, y Madame Webb qué es? Y, y bueno, antes te quería comentar que hay también otro biopic coreano, que tú uh -huh. lo he dicho antes, al comienzo del programa, que es Nacimiento que es una película biográfica de corte histórico religioso también, que se inspira en la historia real del primer sacerdote y mártir coreano, uh -huh. que durante sus viajes por Tierra y Mar elaboró el primer mapa de Corea que fue accesible a, a Occidente y llegamos a Madame Web que bueno es así un poco el cine más para, para todos lo, los públicos con una Dakota Johnson protagonizando esta cinta que es el universo Spider-Man, uh -huh. que plantea el origen de un personaje que ayudaba a hombre araña en algunos de los de los cómics esto viene directamente de, de, de los cómics otro spin-off es otro spin-off sí, spin sí otro es el ampliando el multiverso sí, 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 ¿no? sí, de, sí, de, de Spider-Man, que bueno está también Ven Venom no y hay una eh, más no que van luego por por sus series aparte este sería el personaje de Cassandra Webb que era una, una clarividente pero que era ciega y que tenía visiones del futuro aquí es una paramédico, no es ciega el, el personaje que interpreta eh, Dakota Johnson y, y bueno y ella mmm, lo que va a tener es que ayudar a unas chicas a proteger las va a proteger porque ellas están llamadas a convertirse en el futuro eh, super superheroínas con poderes arácnidos con poderes arácnidos como ah. como Spiderman pero claro mmm, hay que se las quiere cargar otra película Sí, está como clave feminista porque ahí son cuatro son sí. las tres que ella está protegiendo y ella que es la, la, la Madame sí. web y esto es poder femenino en el mundo de Spiderman ¿no? en el mundo arácnido
3: Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo ¡Crisis! Hasta que un momento Lo cambió todo
0: ¡Vamos! Bienvenida a la tierra de los vivos
3: No entiendo qué me está pasando Estoy teniendo visiones Sabía que iba a morir Creo que veo el futuro.
4: Cada vez hay más piratas en Nueva York.
3: I think of me.
2: Y eh,
1: la última que vamos a recomendar hoy, un, eh, ¿buscando, a <risa> buscando a Coque. Buscando a Coque, buscando a Coque, que, que se ha perdido. No, lo que aquí nos cuenta esta, esta película, esta, esta comedia romántica, es como un personaje que interpreta Alessandra Jiménez, pues siempre está obsesionada, enamoradísimo de, de, de Coque de Maya, se lo dice al novio Hugo Silva, que resulta que también era un fan fan de Coque Maya, eh, estando eh, en Miami, y como resulta que por allí, por Miami, pues también parece que está Coque Maya, pues... Eh, el chico hugo silva pues va a intentar eh, provocar no eh, el encuentro que se encuentren uh -huh. eh, en todo con lo cual nos encontramos a coque maya sí, haciendo el mismo, mismo allí por por miami en esta en esta comedia buscando a coque ahora vamos a tocar no puedo vivir sin ti del maestro coque maya
4: no de verdad, esta canción de no es de
0: coque maya por favor Perdón, un momento por favor un segundo mira es que antes has dicho que esta canción es de coque maya no es del todo correcto
2: tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque
0: ¿Qué? <risa> <risa> una
2: comedia company. romántica en la que bueno los fans de coquemaya van a disfrutar de su <risa> música y también de su actuación no es la primera vez que no, hace no, cine no ¿verdad? estábamos acordando
1: del efecto sí, mariposa, ¿no? el efecto ¿no? mariposa cuando
2: era un chaval prácticamente y bueno pues <risa> ¿no? algunas de las recomendaciones que, que algunas de las películas que llegan a las pantallas mira esta, esta to, todo ocurrió de pie uh -huh. eh, la canción de la banda sonora de la, de la película bueno enseguida ya está aquí Diego abollado enseguida vamos con él con música clásica Andalucía es
1: cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y los viernes a esta hora, ya cuando estamos a, casi terminando el programa, recibimos a Diego Abollado y siempre hay un piano que suena o un violín. Porque, o una orquesta entera, una orquesta entera porque él viene a hablarnos de música clásica. Y además de una música clásica muy especial, que, que es música clásica compuesta por extranjeros, pero que tienen un aire
0: español. Un aire, una inspiración española y uh -huh. a veces incluso una historia vivencial española, como el caso de la pieza que traemos hoy.
2: ¿Qué traes hoy? ¿Qué estamos? Porque oyendo? mira,
0: estamos oyendo una rapsodia, la rapsodia de Lis la Rapsodia española de Liz. Y, y es muy curioso porque te decía que muchas de estas piezas, además de sonar española, tienen detrás una historia, una historia real, una historia vivida. Y en este caso, en el caso de Lis, hay que decir que esa historia está, porque Lis este, esta, esta pieza es producto de un viaje, de un viaje que realiza España entre 1800 finales de 1844 y principios de 1845 en el que se viene a España. Un año, unos años todavía en el que España no te creas que era fácil venir, ¿no? es decir, estamos hablando de que no existía el ferrocarril que las, las carreteras eran complicadas se acababa casi de salir de una guerra carlista pero Liz eh, pasaba un momento personal extraño se estaba, se estaba separando de su gran amante una condesa francesa con la que tuvo tres hijos y entonces dijo, uff me voy a poner tierra de por medio él como todos los románticos le encantaba España España era una especie de ideal y todo todo alguien idealizado la historia el viaje o la visita a España ¿no? y entonces pues a finales de 1844 se va se va para España hay que decir que Lis tenía 33 años y era ya bastante 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 conocido uh -huh. ten en cuenta que Lis es probablemente el primer el primer músico que tenemos que, que produce una especie de fenómeno rock o fenómeno de, de fans uh -huh. en, en, en el mundo, en, en, en Europa, en nuestra qué cultura se hizo?
2: ¿Más famoso como compositor o como pianista o iba de, era... de la mano?
0: No, no, él era ante todo era un concertista uh -huh. y, lo que, y lo que él ponía en éxtasis a todos sus fans eran era, era las piezas que, que interpretaba piezas que como compositor siempre también estaban al servicio de su lucimiento uh -huh. por eso por eso muchas veces algunas de sus piezas son un tanto mm, digamos reiterativas con muchísimos arpegios muy complicadas, y un tanto como casi como un ejercicio de, 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 de fuegos artificiales más que una pieza sí, en para sí.
2: lucirse él. claro
0: porque su porque él donde donde estaba su, su fuerza eran los conciertos que como te digan eran un verdadero shows uh -huh. las señoras se quitaban las chicas se quitaban el corsé se desmayaban estamos ante de verdad que mm, él sentaba a las chicas alrededor del piano, arrancaban las teclas del piano como recuerdo, es decir, que estamos hablando de un personaje que va a ser, que va a marcar el fenómeno fans total. Esa media melenita que tenía él para atrás, que movía estupendamente, era, bueno, era un, una persona atractiva, un señor atractivo, bueno, un bueno señor, se un inventa un
2: poco el paradigma de los pianistas luego melen melenudo. Claro, ¿no? De los,
0: exactamente, de los pianistas melenudos, incluso de los directores de orquesta, sí, ¿no? sí, Porque sí. si no tenemos melena, no podemos ser directores de orquesta, bueno, yo por eso otro, me dedico al periodismo. El otro día
2: vi no. yo un director de orquesta completamente calvo y me, me sorprendió. Digo que sí, te llamó casi, la atención. Casi todos tienen buenos pelos. Pero
0: es bonito, porque cuando Liz en España está en un momento como digo, de su vida muy personal, uh -huh. en un momento muy importante de su vida de transición, y, y, y bueno, es un viaje casi iniciático, ¿no? Es recibido en Madrid por la reina Isabel II, que le regala un, le regala un los, las cosas de la época, de la prensa de la época. Ha llegado, la reina le ha regalado un alfiler de, de brillante valorado en 3.000 euros. Me <risa> hace <risa> muchísima gracia eso, ¿no? Pero bueno, hizo una gira por toda España, España también fue a Lisboa, a Portugal. Pero primero Y pasó por Andalucía Claro, 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 evidentemente Como en todos estos viajes de los románticos Andalucía era uno de los, de los, de los puntos fuertes del viaje Entra por Córdoba porque viene en diligencia De Córdoba pasa a Sevilla En Sevilla llega casi en la Navidad de 1844 La ciudad al parecer estaba como está ahora llenita de agua por lole <ríe> hasta seca en aquel año había llovido mucho y era una época de lluvias terrible y estaba todo inundado y, 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 y él bueno la primera impresión que le da es que lo, donde, donde va a sorprenderse de todo es con la catedral la catedral de Sevilla de los 10 días que estuvo en Sevilla los 10 días iba a la catedral por supuesto dio conciertos claro ¿no? estaba obsesionado le parece uno de los edificios más maravillosos del mundo y fíjate el alcázar lo ve el último día y dice que bueno que el alcázar hay que, hay que reconocer que el alcázar no pasaba por su mejor momento estaba pintado encalado entero faltaban puertas quiero decir no estaba en su momento de esplendor y dice que el alcázar pues no le gusta mucho y que los jardines pues bueno están bien pero parecen jardines de un cura de pueblo palabras textuales que ah, decía sí. Liz sin fíjate embargo cómo están ahora los jardines claro claro imagínate claro sin embargo la catedral sí si le parece una, de, la, una de, la, de las maravillas del mundo llega incluso a tener relación con el, con, el, con el organista de la catedral con el que comparte impresiones y, y probablemente tocó en el órgano de la catedral fíjate, listo, tocando en el órgano de la Qué catedral bueno. de Sevilla ¿eh? y, de, y de Sevilla se va a Cádiz y se va a Cádiz como se iba en el siglo XIX antes del ferrocarril, no había tren así que la vía, la vía natural para ir de Sevilla a Cádiz era el barco el barco en el, en el vapor trajano ¿Eh? que ya, ya había vapor, fueron los primeros barcos Los primeros, bueno, ya había, llevaban unos años los barcos de vapor Y ese barco remonta al Guadalquivir Y lo lleva a calle donde flipa del todo, ¿eh? en Cádiz uh -huh. se queda como absolutamente alucinado. ¿Y yo dice, creo, yo dice, creo que le cambió el tiempo entre tú y yo.
2: <risa> y dice esto que me, me has
0: valer. Sí, ¿sí? le lo efectivamente. Por pues esto lo estaba. Eh, fíjate cómo, cómo escribe en una car en carta escribe esta impresión cuando llegan ese vapor trajano que era muy gracioso porque decía no sé cuándo voy a cuando sale el vapor porque todo depende de las mareas claro para remontar el río uh -huh. depende de las mareas entonces muy, él estaba como muy muy, muy muy hacía gracia porque no había un timing sino un sí, tiempo sí, dependió sí. de las mareas. Porque no.
2: claro a, coge el barco de Sevilla a Cádiz.
0: Claro claro. Claro, claro, con uh -huh. el barco de Sevilla. Claro. Qué Tiene que salir por la barra de San Lucas para sí, llegar a sí, Cádiz. Sí, claro, qué ahí dependía de las marías. Léelo, lee el texto que escribe Elis, que es muy bonito.
2: Dice, no existen en la paleta del pintor, ni en la pluma del literato, colores bastante claros, tonos bastante luminosos, para dar la impresión que nos produjo Cádiz en aquella mañana gloriosa. ¡Qué barbaridad! Sí. Dos tonos únicos nos herían la vista, el azul y el blanco. El azul era el cielo repetido por el mar, el blanco la ciudad. No puede imaginarse nada más radiante, más deslumbrador, de una luz más difusa y más intensa al mismo tiempo.
0: Qué bonito, ¿a que Qué bonito, sí? Bonito. Por eso te he dicho que lo...
2: Te, la impresión te, te, lo, que tuvo al eh, llegar eh, a... Claro,
0: en ese barco, entrando en esa bahía de Cádiz, una ciudad achatada, sin tejados, ¿no?, todo blanco y, y, y un día muy bueno además, ¿no? Un día, de, de, un día que podemos calcular, porque prácticamente tenemos casi la fecha, podemos calcular que estamos en torno al 30 de diciembre porque el, el último día del año lo pasa, lo pasa en Cádiz. Sí, ¿no? sí, estos días y de supuesto, invierno bonitos
2: que tenemos en Andalucía. Efectivamente,
0: efectivamente. Es, ya eh,
2: luminoso, ya con exacto, el sol, con ese sol,
0: sí. además yo me que imagino hay sol de hay como un media tarde. de primavera. Efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí. Y a la vez la luz es fría, porque estamos en un... El sol todavía está lejos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí y, Bueno, en Cádiz tú, sé que tuvo también mucho éxito, obviamente. Cádiz era una ciudad musicalmente... Actuó en Cádiz, ¿no? Actuó en Cádiz. En el Cádiz una ciudad además musicalmente más a la vanguardia a lo mejor que Sevilla que Córdoba y, y, y sí tuvo, tuvo mucho éxito y disfrutó mucho en Cádiz y ya después de su turné por Andalucía, pues ya después se irá a Valencia y acabará en Barcelona donde también fue recibido, allí parece que sí se quitaron ya alguna el corsé, eran más <risa> modernas en Andalucía parece que estuvieron más contenidas <risa> las señoras contenida. bueno, Lo porque... que estamos oyendo
2: de fondo se llama precisamente Rapsodia Española y la compuso, bueno, después de su viaje supongo, por
0: España Sí, la compuso después, muchos años después de su viaje, porque uh -huh. como que el y las composiciones era lo mejor componía una adaptación de una obertura de ópera para hacerla a su manera y lucirse eh, a ver tiene piezas buenas como te digo pero es verdad que como compositor él se tomaba su tiempo y, y su inspiración es y una esto, pieza
2: para piano para, que, piano, que dura, por supuesto, para piano por supuesto que dura. Hay, hay
0: arreglos de orquesta pero para piano para no piano acuerdo, está, originalmente era un hombre pegado
2: para, un piano. para piano dura unos 14 minutos y ayer oyéndola digo no me sonaba mucho españa España no, es, verdad, es verdad hasta que llegamos a este fragmento ...ya está la Jota... ...ya está la Jota... ...pues mira que estamos oyendo J. Es es eh, ...en este espacio... ...es eh. verdad,
0: es verdad... ...porque la Jota era una música popular... ...de mucha influencia... ...el flamenco... ...las músicas más andaluzanas, más... ...más ocultas, más, más, oculta, más críticas... ...había que ir a determinados aspectos... ...a determinados sitios... ...a determinados lugares... Y, y la Jota era realmente una música popular, que, que cantaba el pueblo pol, de Aragón y todos pasan por ahí, ¿no? Y de todas maneras, al principio he visto yo también unas influencias un poco de alegría alegrías <risas> de Cádiz que tienen también que ver con la Jota cuidado, ¿eh? si te das cuenta, hay una parte que la Jota y las alegrías de Cádiz se parecen musicalmente. Uh
2: -huh. Bueno, pues ya lo tienen rapsodia Española, compuesta después años después de un viaje que hizo
0: Y está muy bien, porque si los Beatles nunca vinieron a Andalucía, sí que estuvo, que era el Beatles del siglo XIX, ¿eh? como hemos dicho así que por lo menos nos quedamos contentos, y en una época más Dura, ¿eh? que la que venían los vídeos que para viajar llega hasta aquí había que ya, que... Que ya es
2: decir por cierto que, que ya
0: decir que ya decir
2: gracias diego a ti Bueno, Diego se va por la puerta y nosotros nos quedamos con Mario José Yergo. Fíjate, Vicky, qué bonita la versión que ha hecho. Mario José la ha sacado hoy. De Mediterráneo. De Mediterráneo. Mediterráneo. Lo anunció hace un par de meses, pero ahora lo, lo ha publicado. Así que con Mediterráneo de Mario José Yergo les dejamos. No, nos volvemos a oír el lunes. Adiós, que lo pasen bien.
3: Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. y tu luz por donde quiera que vaya amontonado en tu arena guardo amor juegos y penas yo